0: Cari butei, benvenuti in casa Ellas. Ciao tutti i tifosi blu e benvenuti a questa puntata speciale, una puntata che è speciale per due motivi ben precisi. Il primo è che non ci occupiamo, come di solito, della partita domenicale, eh, ma di un giocatore, come avrete già letto dal titolo. Secondo, e anche questo l'avrete già letto, non sono solo questa sera perché... Ho la fortuna di avere una persona qui con me che mi aiuterà a parlare del eh, nuovo acquisto dell'Elas Verona, del nuovo attaccante, Kevin Lasagna, arrivato proprio questa settimana e questa persona eh, che è qui con me oggi è prima di tutto un grandissimo amico ma soprattutto un giornalista di grande esperienza, che è iniziato nel 1998 con la voce di Mantova, per passare poi alla Gazzetta di Mantova, prima come capo servizio sport, poi come capo servizio cronaca. Attualmente è anche conduttore, del podcast studio bianco rosso dedicato al mantova ma soprattutto una persona che ha due caratteristiche che mi piacciono tanto la prima è di essere un giornalista con una grandissima passione per questo sport la seconda è di essere una persona estremamente equilibrata quindi ho il piacere di presentarvi alessandro taraschi ale grazie e benvenuto in Casellas.
1: Grazie Simo, bentrovati a tutti gli ascoltatori, È un piacere darti una mano e essere insieme a te in questa trasmissione, chiaramente sono in trasferta perché da studio bianco rosso. ovviamente la rivalità è nota e entro in punta, entro sì, in punta di p- piedi Simo.
0: <ride> anche perché Ale, tu sai che appena hai detto Mantova io ho già perso 42 ascoltatori no? e quindi <ride> ti devi anche un po fare un po' carico di questa situazione qui.
1: Assolutamente corretto. <ride>
0: Bene, allora andiamo subito a capire, noi siamo qui perché abbiamo voluto ehm, parlare di Kevin Lasagna e ho voluto farlo con Ale perché ovviamente Kevin Lasagna è mantovano, nato a Mantova e i primi calci li ha tirati in quel di Mantova e quindi chi meglio di Ale che ha seguito e segue tuttora il calcio dilettantistico può parlarci degli inizi della sua carriera e farci capire anche come questo ragazzo è arrivato oggi all'Ellas. Ale, se mi permetti, io faccio un breve riepilogo di quella che è la situazione attuale del mercato dell'Elas e poi andiamo dritti dritti su Kevin. Prego. Partiamo allora dalle certezze. Di Bessesturaro abbiamo già detto, poi c'è Ieboa, il giovane della primavera che ha firmato fino al 2023 il suo primo contratto da professionista. Sono partiti Danzi, prestito secco all'Ascoli e eh, uno degli esuberi, cioè Laribi, Anche lui in prestito secco però alla Reggiana, ma contestualmente ha firmato il prolungamento contrattuale fino al 2022. Eh, Gli altri esuberi, ovvero Di Gaudio e Vitale, sono ancora in attesa di sistemazione. C'è il Frosinone per loro e c'è il Palermo, anche che vorrebbe avere Di Gaudio. Palermo tra l'altro che è la città natale del giocatore. Eh, La situazione di Carmine è quella al momento un po' più eh, in dubbio, è ovvio che di Carmine con l'arrivo di Lasagna avrà sicuramente un minutaggio molto ridotto se non troppo e sembrava la SPAL favorita ma si è inserito il crotone perché sembra che Samuel non voglia scendere in Serie B c'è da registrare infine un interessamento così pare per Gaston Ramirez che è un po' un ritorno di fiamma visto che del giocatore si era parlato già in estate, è un giocatore della Samp in scadenza di contratto una sorta di polizza assicurativa fra virgolette ehm, nel caso dovesse partire Zaccagni quindi anche un passo avanti in questo senso qui E da qui arriviamo dunque al protagonista della serata, Kevin Lasagna, ufficializzato martedì, un giocatore che arriva con la seguente formula, si tratta di un prestito biennale oneroso eh, con un obbligo di acquisto a scadenza al verificarsi di determinate condizioni che per ora non sono state rese note eh, un investimento totale di 9 milioni al termine di questi due anni per eh, Lasagna è già pronto un contratto triennale fino al 2025 a 1 milione a stagione Ale, gran bell'investimento considerando anche i tempi che corrono
1: Decisamente, è un investimento importante su un giocatore importante perché comunque è entrato anche con discreta costanza nel giro della nazionale negli ultimi anni e quindi immagino che ci sia molta fiducia nel ragazzo e credo che abbia le qualità per ripagarlo.
0: Che poi Ale c'è un filo rouge che ci unisce sulla strada di Lasagna, perché come dicevamo prima, nato e cresciuto calcisticamente a Mantova, quindi lì da te, e poi è esploso. Si è fatto conoscere calcisticamente a Este, cioè dove sono io al momento per motivi lavorativi, e quindi abbiamo anche chiuso in qualche modo il cerchio della prima parte della carriera. Ti, sì. ti, ti dirò di più: sì, ti
1: dirò di più, Simo, perché lui ha cominciato nel giovanili del Chievo.
0: Eh, ma questo non dovevi dirlo, Ale, perché adesso abbiamo perso altri 46 ascoltatori. <ride> perché... <ride> cioè, quella parola è lì. Collasso, è un collasso: un macello. è, un un macello, ma è iniziato veramente.
1: nelle giovanili del Chievo perché in, in sostanza tanti ragazzi della provincia di Mantova si sono divisi negli anni. Mantova è passato attraverso troppi fallimenti e, e quindi si sono divise le giovanili, sono state sparpagliate tra Chievo, Parma. Verona e tutte le società di Dimitrofe, Brescia. Lui andò a giocare al Chievo, Fece dei giovanili, poi si stancò perché attraversava un periodo era molto gracile e non giocava e quindi tornò, quando era negli allievi, a Suzzara. A Suzzara ha ricominciato a giocare con frequenza, però siamo passati da un vivaio professionistico a uno di Serie D. Poi altro fallimento, stavolta del Suzzara, e la sua carriera sembrava, insomma, aveva preso una piega difficile, mettiamola così. Kevin poi è andato a giocare addirittura al Sant'Egidio Sampio. Sant'Egidio Sampio è una squadra che militava in seconda categoria allora, e quindi si faceva tante giovanili. Poi ha esordito di play out di seconda categoria. Dopodiché, finalmente, il primo diciamo, salto importante perché è andato a giocare nella Governolese. Simo, la Governolese, se non la conosci, è una squadra che ti invito ad andare a vedere anche perché quando si potrà tornare sui campi dilettanti, davvero la governo governolese merita, perché? Perché è un paese molto piccolo di un comune altrettanto piccolo che era un coferraro e c'è una passione viscerale come penso in pochissime piazze dilettanti in Italia, sono i corsari del Mincio, i pirati del Mincio a dire la verità e in rosso-blu si è iniziato a far vedere, l'asagna ha cominciato a farsi vedere ha cominciato a segnare ha giocato una promozione, ha giocato un'altra promozione e si è messo in luce dopodiché è arrivato appunto l'occasione del Cerea Occasione del Cerea che è arrivata però dopo due delusioni perché lui aveva provato in altre due squadre che gli avevano dato picche e quindi cominciava a preoccuparsi perché il Castiglione non l'aveva voluto. Squadre che lo rifiutano, chi non lo prende? Ha provato anche a Mantova, a Mantova però lo bocciarono. Arriva Cerea, non gioca, lo sai bene anche tu perché siamo già nella tue zone, no? Non gioca tantissimo. Poi il vero salto lo fa a Este. A este fa veramente un salto di qualità incredibile come giocatore e viene notato dal Carpi. Altro salto doppio perché ha fatto promozione Serie D e poi è arrivata finalmente il calcio dei professionisti, quello, quello vero a Carpi, che l'ha portato fino alla Serie A. In Serie A ha fatto bene il ragazzo ed è diventato un giocatore di, non dico prima fascia, ma a livello italiano di grande qualità e di grande impatto. Tant'è che l'Udinese fino all'inizio stagione l'aveva nominato capitano Insomma, capitano dell'Udinese per un ragazzo che ha fatto questo t- tipo di carriera è davvero parecchia roba
0: sì, eh, quindi un ragazzo che alla fine è arrivato tardi no? cioè è esploso tardi ma anche nelle categorie eh, così semiprofessionistiche come la Serie D eh, rispetto ai canoni normali ci ha messo un po' di tempo mettiamola così
1: Sì, una carriera difficile, una carriera ricca di ostacoli, una carriera di un ragazzo che non si è mai arreso e questo secondo me è uno dei motivi per cui bisogna dare tempo e fiducia a Kevin, perché è un ragazzo che non ha mai, mai mollato in carriera, ha sempre messo il calcio davanti a tutto e la sua dedizione all'allenamento, alla partita, al risultato, al fare bene è totale, anche perché sennò, non sarebbe stato possibile, perché dalla promozione alla Nazionale, in un un arco di tempo simile, non sono tanti. A me viene in mente, se ti ricordi, Moreno Torricelli. Certo. Giocatore che passò dai dilettanti a, a vette inaspettate. È una carriera che si basa sul talento e sulla perseveranza. Cosa che, lo sappiamo, non è, non è scontata, non è banale, però sono anche tantissimi ragazzi che partono fortissimo perché magari giocano per anni nelle giovanili delle squadre principali di Serie A, poi vengono prestati in giro a destra e a Manca e si perdono perché ne abbiamo visti passare tanti anche a Mantova di giocatori che vengono prestati, fanno un po', fanno un anno, fanno due, poi spariscono e non li senti più nominare. Kevin è il contrario. Kevin è un giocatore a cui pochi hanno dato fiducia in passato, chi gliel'ha data è stato ripagato e lui con la sua perseveranza con la sua voglia con la sua determinazione è riuscito a raggiungere obiettivi che francamente erano difficili da immaginare
0: esatto infatti proprio da questo in qualche modo è nata l'idea di questa puntata no ieri sera mi arriva un tuo messaggio con scritto trattami bene lasagna che è un giocatore che merita tanto quindi immagino intendessi proprio in questo senso qui Ale eh, che è un ragazzo che merita eh, proprio per quello che è stato il percorso alla fine della sua carriera
1: Assolutamente, è un ragazzo, prima ancora che un giocatore, è un uomo che davvero merita per quanta passione abbia messo nella ricerca di, di diventare calciatore. È un calciatore che, che ha lavorato tanto per essere dov'è, che prendeva 200 euro al mese quando altri ragazzi della sua età magari ne prendevano 300.000 di euro all'anno. Mm-hmm. E adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro e non ha smesso di una virgola, non ha smesso di una virgola di impegnarsi. Certo, ha vinto anche riconoscimenti importanti in passato, come il pallone d'oro dilettanti della Gazzetta di Mantova. <ride> Però <ride> capirai, <ride> capirai che mentre noi lo premiavamo in redazione, c'erano altri ragazzi della sua età che spostavano magari in Serie A. Certo. E quindi, per me è per quello che merita davvero il meglio, e sono contento che abbia l'occasione, perché quest'anno ha fatto più fatica rispetto al passato a Udine abbia l'occasione di rimettersi in marcia, di ritrovare la giusta, la giusta, la, il giusto sentiero, specialmente con un allenatore che stimo altrettanto, almeno quanto Lasagna, perché il mio affetto per Iuric è immenso, un allenatore di cui parleremo dopo.
0: Sì, assolutamente, parleremo anche di Ivan il Terribile, ora ripensando alle alle tue parole, risentivo ciò che ehm, ho ho letto nelle dichiarazioni degli allenatori eh, di Kevin Lasagna, tanto di Cerea quanto di Este, Eh, ovvero che ehm, fosse quel tipo di giocatore che arriva prima di tutti al campo e va via per ultimo, che è un po' un luogo comune, però alla fine lo senti dire tanto spesso e probabilmente un po' di verità c'è, e e quindi eh, sembra un po' che le sue difficoltà di inizio carriera oggi siano la sua forza ecco per questo passaggio per rendere le difficoltà una forza eh, prima cosa la testa, giusto Ale?
1: assolutamente assolutamente eh, la forza mentale di, di lasagna è la caratteristica principale a cui va aggiunta ma poi ne parleremo dopo, la velocità velocità e testa sono quello che fanno di, di lasagna, un attaccante da serie A è capace di andare in doppia cifra in serie A cosa che se avesse avuto solo l'una o solo l'altra non sarebbe stato possibile perché solo con la velocità, il sinistro non sarebbe arrivato dove è arrivato e se avesse solo la testa che hanno la testa ce ne sono tanti e che giocano anche nei dilettanti. quindi mischiando queste caratteristiche è uscito un giocatore secondo me completo e ti devo dire la verità visto chi è passato in nazionale le occasioni le ha avute eh, perché Mancini gli ha, dato, gli ha dato spazio l'ha provato avrei insistito se devo dirtela tutta avrei pure insistito
0: E io ti dico che secondo me Mancini insisterà, cioè non credo che Mancini si sia dimenticato di Lasagna, è un tipo di giocatore che nella sua nazionale, per come gioca la nazionale, può essere assolutamente utile se non importante. E credo anche che si goda eh, il CT, questo trasferimento, perché può consentire a Kevin di trovare maggiore spazio, magari può consentirgli anche di trovare un gioco più adeguato alle sue qualità, E quindi in ottica europea io credo che un pensierino ci stia tutto.
1: Sì, io credo che abbia giocato un ruolo importante nella decisione di di provare un trasferimento per Kevin, perché comunque a Udine si era guadagnato, come abbiamo detto prima, si era guadagnato i gradi di capitano, si era guadagnato una considerazione da parte della piazza e della società importanti. Scegliere di andarsene da Udine... Al netto, ripeto, delle difficoltà che ha incontrato quest'anno, perché ha giocato meno che in passato, gli è stata poi tolta la fascia. Al netto di questo, secondo me sentiva il bisogno di provarci, perché insomma non capita spesso di avere un europeo davanti, di essere nel giro della nazionale, ed è giusto che abbia lo spazio per provare a conquistare anche quell'obiettivo, oltre a cercare di continuare a far bene
0: in Serie A. Perfetto, perché è proprio lì che volevamo arrivare. Ora, per continuare a far bene in Serie A, eh, come rientra Kevin Lasagna negli schemi di Juric? Perché Juric nell'ultimo mese ha un po' trovato la quadratura del cerchio di questo Verona, no? si è, da inizio stagione ci sono stati tanti infortuni, eh, un continuo rimescolamento delle carte, Iuric non ha mai potuto lavorare con un gruppo compatto, ora nell'ultimo mese, le ultime tre settimane con il rientro degli infortunati si è trovata questa famosa quadratura che ha dato dei risultati enormi vedi, eh, con, con il Napoli domenica e quindi... Ora come si inserisce, cioè che tipo di giocatore è Kevin lasagna, eh, in quale posizione eh, può essere identificato e come può essere utile all'interno dello schema di Juric.
1: Allora, tu sai che la Serie A per me è un mondo misterioso perché mi occupo di Serie C e è sem- è sempre, <ride> è sempre calcio con grande passione la Serie C. È sempre
0: calcio, Ale.
1: <ride> non provarci, eh? finisce, finisce debitamente in rissa. Peggio uh, di Ibrahimovic e Lukaku, sì, esatto. <ride> no? È un attaccante, è una prima punta, Kevin. Kevin è una prima punta che ti dà tanta profondità, che ti dà verticalità e può tornare molto utile, secondo me, a Juric In quelle partite in cui magari trovi un gol e poi decidi, anche se non è proprio nella, nel, nello spirito di.
0: Ivan Vero, sì.
1: decidi di arretrare un attimo il baricentro o magari non lo decidi tu perché ripeto non è nello spirito di Yuri arretrare ma sei costretto dagli eventi della partita magari contro squadre che hanno più qualità di te che riescono una volta in svantaggio a metterti con le, con, alle corde Kevin ti può dare quella potenzialità di ferirli e non solo di ferirli ma anche di tenerli sulle spine nel senso che se io vado in vantaggio o comunque mi trovo in una posizione in cui devo eh, faccio fatica a sviluppare gioco perché di fronte, che ne so, ho il Bilan, l'Inter, la Juve che è in particolar- particolarmente in giornata e riesce a produrre quel gioco che mi spinge indietro. Comunque devono stare attenti perché se tu hai davanti lasagna non puoi lasciargli un metro e mezzo, due metri da sviluppare in velocità perché, la- perché l'ha già dimostrato, l'ha già dimostrato a San Siro quello che può fare quando ha spazio Kevin. Kevin se ha spazio diventa terribile. Dopodiché, se se Juric ha bisogno di un attaccante esterno, può fare anche l'attaccante esterno, sono quelli però i ruoli in cui cui viene impiegato. Dovrà imparare a a lavorare come vuole che si lavori Juric. Questo, Questo sì, perché Juric è un allenatore estremamente meticoloso che chiede tanto anche agli attaccanti, anche in fase difensiva, Kevin dovrà essere bravo a interpretare bene quello che gli chiederà il mister ma proprio quel ragionamento che abbiamo fatto prima per la testa di certo. cui dispone Kevin certo. credo che riuscirà a, a, a mettersi sulla stessa, sulla stessa lunghezza d'onda di Juric perché magari può sbagliare un passaggio Simo, certo. può sbagliare uno stop però se poi ci mette quello che ci deve mettere e Kevin ce lo metterà Juric so che apprezza quel tipo di giocatore
0: Esatto, sono perfettamente d'accordo con, con la tua disaminale anche perché ehm, va secondo me dato grande merito al nostro direttore sportivo che è lì in silenzio, lavora, lavora e alla fine sono due anni che costantemente lui fornisce a Juric giocatori che non sono, sono quelli che gli richiede il tecnico dal punto di vista tecnico e, e tattico ma eh, sono anche quelli che hanno la testa giusta la mentalità giusta per lavorare con Juric probabilmente il gruppo che si è formato anzi sicuramente il gruppo che si è formato è di qualità Juric non perde occasione per ringraziare i suoi ragazzi eh, per elogiarli Eh, Juric adora questa squadra lo si vede quando parla di loro quindi penso che anche Lasagna eh, a maggior ragione con il background che ha possa inserirsi bene in questa realtà Anche dal punto di vista tattico, Eh, infatti Juric l'anno scorso, Juric con noi ha sempre mm, giocato con una punta, l'anno scorso faceva riferimento al fatto che non aveva la possibilità o durante la gara o anche all'inizio della gara di schierare due punte perché gli mancavano due giocatori che fossero complementari l'uno all'altro. Io credo che in questo senso invece ci sia lasagna che sia perfettamente complementare a Kalinic anzi che ne possa beneficiare ampiamente come è successo a Udine un paio d'anni fa con Okaka dove lui utilizzava spesso e volentieri le sponde di Okaka per inserirsi e andare a segnare
1: assolutamente, assolutamente credo proprio di sì, credo proprio che se ha la possibilità di girare intorno a Kalinic e anche scambiarsi guarda perché è migliorato molto anche nel, nel riuscire lui a giocare di sponda, cosa che in cui è cresciuto durante la carriera, credo che possa essere una soluzione davvero interessante davanti. Poi vabbè, voi avete anche un altro ragazzo che sta facendo le onde.
0: Dei miracoli. Dei zaccagni. Dei veri e propri miracoli.
1: Eh, sì, sì. Decisamente, decisamente i decisamente miracoli. Sta facendo una stagione fenomenale. Credo che ci siano parecchie soluzioni con cui giostrare gli attaccanti che ha a disposizione. Per me è una bella freccia che viene aggiunta all'arco di Jovic.
0: Sì, e probabilmente sarà anche l'ultimo pezzo del del mercato, perlomeno in entrata del Verona in questa fase invernale, eh, va a completare il parco attaccanti, va a completare una rosa che in questo momento, come dicevamo prima, sono tornati gli infortunati, quindi possiamo dire di avere non solo tutti i giocatori di cui abbiamo eh, necessità di avere una discreta qualità ma anche di avere un po' di profondità quindi ehm, credo che a, pa- a meno che non ci siano eh, clamorosi sviluppi dell'ultimo momento questo sia il mercato del Verona in entrata però tornando un attimo a Lasagna abbiamo detto cosa può dare lui al Verona ehm, quali sono invece le difficoltà che può incontrare Kevin a Verona perché ti spiego Ale eh, magari succede in tutte le tifoserie però qui a Verona c'è un po' la sindrome del Marino Bartoletti cioè eh, la sindrome di dover arrivare e eh, dimostrare di sapere qualcosa più degli altri eh, e alle volte lo si fa anche in modo così abbastanza spocchioso no? eh, che è figlia di una certa tendenza anche a tagliare le gambe ai giocatori dopo dieci minuti Eh, faccio alcuni esempi la settimana scorsa si parlava di lasagna quindi qualcuno che scriveva arriva lasagna dove giocherà come sarà e via dicendo subito dopo trovavi il messaggio di quello che rispondeva come se fosse il vice direttore sportivo e diceva no stai tranquillo che tanto non arriva stai sereno che non arriva Quindi c'è un po' questo e così come domenica contro il Napoli dopo dieci minuti Baracca ha sbagliato due palloni e già si era pronti a ammazzarlo, Eh, c'erano commenti su commenti, quelli per me non sono i tifosi anche perché poi Baracca ha fatto la prestazione migliore dell'anno e quindi tutti a rimangiarsi le parole o comunque a dover andare in silenzio insomma c'è un pochino questa questa tensione che se vuoi è l'altra faccia dell'amore di questa tifoseria per, per la società e questo è dimostrato dal fatto che poi quando si è in campo e quando il tifoso è allo stadio il tifoso canta e supporta la squadra dall'inizio alla fine però è chiaro che non è un ambiente facilissimo un un bel po' esigente lo è eh, però è prontissimo anche a eh, supportare i giocatori nel momento in in cui eh, questi dimostrano di sudare la maglia per cui ci sono difficoltà che invece Kevin può trovare in questa situazione ma guarda, le
1: piazze, piazze tranquille sono quelle dove il calcio ha poca presa. Mantova in questo è, è molto viva, è molto viscerale e, e, e la vedo anche abbastanza simile a livello di passione e di, e, e, e di quanto si pretende dalla squadra, dai giocatori e dalle annate che poi, che poi si vanno a vedere. Credo che sia un po' così in parecchie piazze in Italia. Non so, penso a Firenze, penso all'Inter, penso a Roma. Non parliamo di Roma.
0: Sì, no? non esatto. Non parliamo
1: neanche di Roma.
0: In per quante pressioni
1: hanno i giocatori a Roma. Ecco, Lasagna arriva da una piazza, invece, Udine, che secondo me tende a coccolare i giocatori, tende a, a, a essere una, una sorta di piazza perfetta per poter sbocciare. Perché comunque ti dà una sicurezza, una tranquillità, che non è facile trovare in altre piazze italiane. Qui dovrà essere, bravo, dovrà essere bravissimo Kevin, cioè dovrà isolarsi, lasciar perdere tutto quello che sono i social, i social non, non si devono neanche guardare, e dovrà andare per la sua strada. Se va per la sua strada io sono convinto che di problemi non ne abbia, perché una volta che segue quello che gli viene chiesto da Juric sul campo può rendere e, de- e dovrebbe riuscire a rendere. Deve lasciar perdere tutto quello che ruota intorno perché insomma lo sappiamo bene, quello che gira sui social, eh, si sa che alla prima cosa che sbagli, vieni criticato, ah ma abbiamo speso troppo, ah ma abbiamo speso abbastanza, ah, ma dovevamo prendere Tizi, dovevamo prendere Caio. Lasagna chiaramente non è Lukaku, non è Ibrahimovic, e, e su questo non ci piove, è un signor attaccante per una squadra che vuole fare bene, magari guardare un po' più in alto, perché ha un'opzione in più da giocarsi durante il campionato. Certo. Però credo che se, se si manterrà, ripeto, se si manterrà concentrato sul campo, lasciando stare l'esterno, non, non avrà tanti problemi. Poi so che effettivamente non è una piazza facile. Guarda, anni fa un altro ragazzo di Mantova, Christian Altigier, venne a giocare a Verona. Sì. E non fece bene.
0: No. Non fece
1: <ride> bene a Verona. E stiamo parlando di un attaccante, però, Simo, che ha segnato ovunque, che ha segnato caterbe di gol in tutte le categorie, che Vero. per me avrebbe, avrebbe meritato una chance pure lui in Serie A, per quanto con caratteristiche totalmente diversa è un Filippo Inzaghi più, leggermente più leggero è assegnato davvero dappertutto Ma allora, a volte degli attaccanti no? eh, quando facevo calciomercato più costantemente io ho cominciato a seguire attivamente a cal- ritornare a seguire attivamente il calcio nel 2005 e ho fatto tante sessioni fino al 2011 sono stato ben sul pezzo
0: mm-hmm. e di
1: sessioni di mercato ne ho seguite parecchie quando vai a vedere l'attaccante no, ah bene, questo è andato in doppia cifra due anni e già quando ci è andato due anni in una carriera, è buono Mantua ha preso, mi ricordo, in Serie B Gasparetto, Mirko Gasparetto in stagione aveva fatta una
0: eh sì
1: attaccante di... bravo ragazzo ma purtroppo ragazzo. col gol non aveva una grandissima, un grandissimo feeling a parte quell'anno singolo in cui fece benissimo e quello che dico è un attaccante viene valutato con un paio di stagioni in doppia cifra un grande attaccante Altinier ne ha fatte una caterva di stagioni in doppia cifra dalla serie D che ha provato a fine carriera che sta provando a fine carriera fino alla serie B compresa però a Verona non fece bene può capitare di non certo. fare
0: bene Kevin
1: è un altro di quei ragazzi che di stagioni da doppia cifra ne ha fatte anche in serie A anche in serie A e questo vale triplo Se si isola da tutto e segue Juric, per me Juric più lasagna è un mix che può dare soddisfazione.
0: E mi ricordo un giocatore che è passato qui da Verona che abbiamo amato, ma l'abbiamo amato alla fine, nella parte iniziale della sua carriera eh, fu ridicolizzato, comunque ritenuto un inutile, uno scarso eh, e poi divenne uno di noi, ovvero Nicola Ferrari che fu fondamentale per per i colori gialloblu e lui stesso in questa situazione qua disse eh, l'unica cosa che potevo fare era chiudere le orecchie non ascoltare tutto quello che c'era attorno andare al campo, lavorare a testa bassa e poi i risultati sarebbero arrivati e infatti così è stato ma tornando a Lasagna ti chiedo Ale è un finalizzatore? perché abbiamo già detto che c'è stata una stagione in doppia cifra in Serie A poi le altre tutte con un numero di gol ridotto per cui è un giocatore che quando ha la palla giusta la butta dentro oppure uno di quei giocatori che magari crea tanto gioco però per così dire ha bisogno di qualche pallone in più per riuscire a buttarla dentro
1: ma guarda più di qualche pallone in più ha bisogno di un certo tipo di gioco cioè lui ha bisogno di verticalità se lo costringe a stare tutta la partita in area di rigore fisso, diventa più complicato. Qualche gol lo può fare lo stesso, non lo metto in dubbio, ma non è Cristian Vieri, insomma. Eh, per fare un esempio preso dal passato, direttamente dal passato, eh, non è un centravanti d'area di quelli che si piantano in mezzo all'area stanno lì aspettano i cross i traversoni anche se anche in questo è migliorato pure in questo eh. questo altro motivo per cui dico che è un ragazzo che ha lavorato tantissimo perché è riuscito a crescere in tutte le fasi del gioco anche quelle non più congeniali anche magari non le più congeniali a lui se messo nelle condizioni giuste e secondo me Yuri c'è l'allenatore ideale per mettere chi ha a disposizione nelle condizioni giuste secondo me può essere un realizzatore vi farà arrabbiare può darsi può darsi che magari sbagli un gol eh... Che sembra facile, e poi magari ti piazza una zampata di sinistro dal limite all'incrocio dei pali.
0: Certo, sicuramente. Non ho risposto, nel senso che no, no, no. No, non è,
1: no, non è un finalizzatore puro, cioè, non è il centravanti, okay. puro, non è quello che tocca due palloni e fa tre gol. Non è quel
0: giocatore, un certo.
1: giocatore che ha bisogno di una mole di gioco per riuscire a
0: Sì, 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 ma assolutamente, questo direi che è chiaro anche per quelle che sono le statistiche, i numeri che ha messo su Kevin in questi anni. Per cui visto che l'hai accennato, siamo arrivati a quel momento in cui è giusto rendere omaggio, come bisogna fare ogni volta che si parla di di Ellas negli ultimi due anni, a Ivan Juric. Tu l'hai avuto lì a Mantova, tra l'altro quando ci siamo conosciuti una delle prime cose che mi hai detto è stata Uh, avete un allenatore lì a Verona che è la fine del mondo. ecco Tu l'hai avuto per una stagione, l'hai seguito per una stagione. Uh, ci racconti un po' dal tuo punto di vista, Juric.
1: Juric è un fenomeno perché lui a Mantova ha fatto la prima esperienza dal allenatore di E
0: non andò, scuola, benissimo, non andò benissimo, giusto Ale? Fu un tredicesimo posto se non sbaglio, o eh, Ma
1: no, ma lascialo, no, non prenderlo in valore assoluto, okay. non prenderlo, quello è un errore: prendere quell'anno in valore assoluto è assolutamente un errore. Okay. Lui arrivò a Mantova dalla primavera del Genoa e arrivò impacchettato dalla primavera del Genoa perché fu firmato un accordo per cui arrivava Juric, doveva arrivare Juric insieme a un tot di giocatori che avevano giocato nella primavera del Genoa insieme a lui uh-huh. ovviamente con tutte le puoi immaginare insomma, tutti i dubbi del caso perché arriva un allenatore che non ha mai fatto la serie, la Lega Pro allora è la Lega Pro che, eh, che, ti, che, che devi prendere, insomma qualche dubbio qualche dubbio ce l'hai fece una stagione strepitosa a livello di gioco strepitosa uno dei migliori Mantova che abbia mai visto giocare con talento decisamente limitato ma decisamente il talento era davvero risicato in quella squadra partì malissimo partì veramente malissimo per per ovvi motivi perché davvero aveva poco poco su cui lavorare e aveva bisogno di lavorare molto per trarre qualcosa dal gruppo che aveva era sul punto di essere esonerato quando girò la voce dell'esonero noi fummo qui (ride) <ride> mi mi, mi auto faccio i complimenti, eh, cosa che non si fa e di cui mi scuso. Ma furono: eh, noi fumo repentini nel mettere la notizia su, sul sito e si scatenò un putiferio, cioè i tifosi insorsero perché era assurdo cacciare un allenatore per come stava giocando in quel momento il Mantova, ma anche se non otteneva risultati. Di lì in avanti i risultati sono arrivati. La stagione è proseguita, ovviamente con dei limiti perché la squadra era proprio molto limitata da un punto di vista tecnico. Ma come giocava quella squadra per il talento che aveva, davvero era una macchina perfetta, per come si muoveva in campo. Poi non aveva attaccanti, giocava Said, un ragazzo veramente un ragazzo squisito, una persona strepitosa, ma che col gol aveva un rapporto quantomeno difficile. Poi ha fatto bene nel prosieguo della carriera, e secondo me anche in merito di quello che gli ha insegnato Juric quell'anno. Quel Mantova davvero giocò estremamente bene ed è per questo che abbiamo un ricordo incredibile di Juric anche per quello che ci mise nel gestire una situazione societaria estremamente complicata lui voleva restare Voleva restare a Mantova. non fu messo nelle condizioni di rimanere e a quel punto lì decise di andare a Crotone dove sappiamo bene cosa ha combinato Beh, insomma, Crotone ragazzi, altra statua un po' di statue in giro per l'Italia, Juric se le sta guadagnando
0: sì, 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 decisamente e proprio in relazione a questo Ale, ti volevo chiedere eh, l'impressione è che sia uno di quegli allenatori magari pochi allenatori penso a Gasperini che è il suo padre putativo o padre professionale che ancora insegnano calcio e eh, te lo dico perché un conto è arrivare in una squadra prendere le pedine e metterle nel posto giusto e la squadra renderà a seconda del valore intrinseco di quelle pedine Un altro è arrivare in una squadra, trovare una conformazione corretta dal punto di vista tattico però vedere costantemente domenica dopo domenica i giocatori che migliorano. Cioè migliorano anche tecnicamente, quindi probabilmente alla base, al di là del lavoro tattico c'è anche un grandissimo lavoro tecnico. E lo dico questo perché se consideriamo i punti che quest'anno ha il Verona e anche l'anno scorso ha fatto il Verona, io credo che tantissimi di quei punti siano pieno merito di Juric.
1: Senza Juric, quel mantova di cui parlavo prima, non si sarebbe mai salvato. Cioè la differenza tra la salvezza e un, un onorevolissimo tredicesimo posto e la retrocessione è stata Ivan Juric. Se, se, non, ho, non ho alcun dubbio. Cioè lui riesce davvero a fare quello che dici tu, a portare punti alla squadra col gioco, creando gioco, imprimendo un'idea di gioco alla squadra. Tant'è che a volte sembra di vedere giocare la PlayStation per come si muovono i ragazzi sul campo. E è quello che sa fare Juric Ed è, però va messo nelle condizioni giuste perché ci sono state anche ovviamente. situazioni in cui ovviamente se gli smonti la squadra come è successo a Genova a metà è chiaro che anche certo. l'allenatore più bravo del mondo va, va in difficoltà tu hai citato Gasperini, chiaramente Gasperini è, è, uh, Juric arriva dall'albero genealogico di Gasperini sì. perché è, è, è lì che è nato come allenatore e secondo me ha preso davvero il meglio da Gasperini
0: Gasperini con le grandi ha fallito, Iurici invece può essere un allenatore da grande?
1: Allora, io una chance gliela darei, perché secondo me ha le qualità caratteriali, perché parliamoci, abbiamo parlato di quanto riesca a fare sul campo, di come sia bravo a far giocare le squadre, ma ha un carattere molto forte, tosto e che di certo non ha né paura di nulla, e, e, e non è uno di quelli che si fa intimorire nello spogliatoio dalla situazione e dalle circostanze secondo me messo nella situazione giusta Juric potenzialmente è un allenatore della grande squadra e spero che abbia l'occasione prima o poi in carriera di confrontarsi con una grande piazza.
0: Ecco, noi speriamo che l'abbia il più tardi possibile, questa occasione, perché è meritata sicuramente. Io, io parlo
1: per, da Champions League, eh Simu? Sì, cioè, sì, 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 assolutamente.
0: Okay. Però sai, ovviamente qui a Verona la squadra più grande del mondo è il Verona, e quindi non è che puoi andare in una squadra più big di noi. Ah, no? eh, quindi, pensa
1: no. che per quanto mi riguarda, in Serie C la squadra <ride> più grande del mondo, quindi figurati tu. <ride> <ride> e, c'è qualcuno, e c'è qualcuno che ha fatto la clamorosa scelta di starci perché c'è un veronese mm-hmm. che ha fatto la clamorosa scelta di fare tutta la carriera a Mantova che è Manuel Spinale anche Vero. una volta fallita la squadra, fallita il Mantova in Serie B lui è rimasto una bandiera cioè,
0: quindi... in tutto e per tutto
1: oh, assolutamente bandiera assoluta Manuel
0: arriviamo all'ultimo pezzo del puzzle che ci unisce Ale cioè noi siamo entrambi Eh, per fare una citazione colta, travolti da un insolito presidente nell'Azzurro Mare d'Agosto, cioè siamo figli dello stesso press e e ovviamente qui a Verona c'è una sorta di, non dico guerra intestina, però le lamentele in riferimento a Setti per... Gli anni bui che ci ha fatto passare per alcune mosse non propriamente così alla luce del giorno ci sono, così come c'è anche eh, chi invece ritiene che stia facendo un buon lavoro e quindi è felice della situazione attuale del Verona. Eh, Lì a Mantova, come viene vissuto Setti, come viene visto Setti, qual è la percezione attualmente che avete?
1: Allora, la diffidenza iniziale, vista, eh, ne abbiamo parlato per tutta la trasmissione, insomma, della rivalità che c'è tra Mantova e Verona, eh, non, e non, non sparisce, non scompare. Quindi un po' di diffidenza inizialmente c'era, perché è chiaro che quando arriva il presidente della squadra che senti più rivale, eh, insomma, due domande te le fai. Sì. Però, ed è un però davvero con le maiuscole, ha dato stabilità. Quindi adesso quelle perplessità iniziali sono sparite. Adesso c'è voglia, anzi c'è la speranza che si continui in questo progetto perché ha dato quello che negli ultimi anni a Mantova è mancato ragazzi noi abbiamo visto le situazioni terribili a livello societario ma veramente terribili delle cose con dei prestanome gente che ha venduto la squadra a a personaggi che si vedeva lontano un miglio essere uso il termine discutibili per essere buono guarda uso il termine discutibili per, per evitare di, di dire altre parole che, che, che non sarebbero adeguate a un podcast e davvero si vedeva lontano migliore quindi per noi adesso è stabilità è possibilità di fare le cose bene di farle con calma di, di costruire ed è fondamentale infatti la domanda che mi verrebbe da fare a, a quella parte di tifoseria contro Setti è ma se va via Setti chi viene? Eh. noi lo accogliamo a braccia aperte Marco. Eh. Noi lo cogliamo a tempo pieno a braccia aperte, cioè se lui ha voglia di fare calcio e vuole restare sulla Mantova va benvenga, anzi siamo pronti, perché veramente ci sembra una persona che fa calcio, lo vuole fare, lo fa bene, i difetti ce li hanno tutti. Lo, lo fa con... in
0: modo imprenditoriale no, come tutti parla. oggi insomma.
1: Simo non ho conosciuto un presidente di squadra di calcio che, che non abbia dei difetti o che non sia particolare diciamo così. C'è chi lo fa imprenditorialmente, c'è chi lo fa in modo viscerale, c'è chi ci, ci mette tutto e poi salta per aria, Cioè, è, è un mondo molto particolare. Mi sembra uno di quelli che lo fa con intelligenza e francamente anche i risultati mi sembra che gli diano ragione.
0: Ma guarda, io credo che l'abbia imparato proprio sulla, sulla sua pelle a Verona. Lui è arrivato qui, eh, nei primi anni ci sono stati investimenti e risultati Eh, anche favoriti dal fatto che eh, ci fu un aiuto economico un sostegno economico da parte di Volpi eh, patron dello Spezia, multimiliardario e via dicendo Eh, poi questo aiuto economico è venuto a mancare è successo qualcosa fra di loro si è andati a finire addirittura in tribunale probabilmente lì ci si è resi conto di avere fatto il passo più lungo della gamba il terreno sotto i piedi ha cominciato a scricchiolare i conti non tornavano la situazione economica non ne parliamo e di lì abbiamo avuto quattro anni di gestione fallimentare fallimentare non solo dal punto di vista appunto, economico eh, ma anche per quanto riguarda le scelte tecniche sono state fatte e reiterate e difese delle scelte tecniche mi, mi riferisco ad esempio agli allenatori eh, allenatori che sono arrivati e non solo non producevano risultati ma non facevano neanche calcio e qui la gente vuol vedere calcio qui la gente vuol vedere eh, giocatori che vanno in campo e buttano l'anima eh, tutto qui però non si vedeva in quegli anni c'era una continua difesa di questa situazione che a noi non è piaciuta c'è poco da fare e poi si è usciti da questa situazione Come con, eh, sicuramente anche con un po' di fortuna perché eh, quando, si è, eh, quando è arrivato Juric non si aveva probabilmente il sentore di aver costruito una macchina così perfetta o quasi perché lo stesso Juric in una conferenza stampa l'anno scorso disse «Io quando sono arrivato a Verona mi sono sentito chiedere una retrocessione dignitosa». Figurati il putiferio che è venuto fuori da una dichiarazione del genere, poi si è un po' corretto. Ha detto «No, ovviamente mi hanno chiesto la salvezza, ma se proprio le cose fossero andate male di retrocedere in modo dignitoso». Ecco, L'ha un po' girata così, però a noi è rimasto molto impresso quella, quella dichiarazione. E poi c'è un'altra questione che ehm, a noi piacerebbe tanto avere un presidente veronese innamorato del Verona, ma lascia stare che sia veronese, basta che sia innamorato del Verona. Eh, noi abbiamo nel cuore Giovanni Martinelli, che era il presidente Presetti, un veronese eh, che il Verona ce l'aveva cucito addosso e che è stato per noi e che è per noi uno dei migliori presidenti della storia del Verona, sicuramente. E noi me, mentre Setti fa un po' il suo lavoro di imprenditore quindi è un po' distante dalla piazza è un po' distante dalla società anche alcune scelte che ha fatto eh, così tendevano ad allontanare un po' la squadra dalla, dalla città e questa è stata sicuramente la cosa che ha ferito di più per quanto riguarda la gestione Setti ma sta di fatto che il Verona in queste condizioni eh, non c'è mai stato da 30 anni a questa parte, cioè dagli anni 80 che noi non conosciamo una situazione così serena, così solida, con una società che ha questo tipo di valore, con un parco giocatori del genere e quindi dal mio punto di vista la valutazione di, Juric rimane, eh, di, scusa, di Setti rimane subiudice, cioè... Non mi interessa più di quello che è successo in passato ora ci troviamo in questa situazione le qualità di Setti si vedranno per come saprà gestire o meno questa situazione qui
1: Simo ma se tu togli la Juve togliamo la Juve momentaneamente ma quante squadre non si basano su quello che abbiamo detto su un po' di fortuna e un paio di circostanze che girano dritte poi serve la sapienza di incanalarne nel modo giusto che è quello che mi sembra stia, stia facendo Setti la stessa cosa vale da noi perché sono d'accordo con te che è bello il presidente tifoso io seguo con un pizzico di interesse l'Inter e è chiaro che Moratti è un presidente che ti resta nel cuore Certo. ma siamo sicuri che corrisponda sempre al bene della società un presidente del genere no io non ne ho, tutti, non ne ho tutta questa certezza Setti chiaramente è un presidente che fa il suo mestiere fa il suo mestiere Mm, lo stesso si può dire di Mantova, eh? noi l'abbiamo visto raramente, cioè non lo vediamo spessissimo, però finché va così <ride>
0: <sì>. <ride> c'è poco da lamentarsi
1: finché va tutto no, finché, finché sia la solidità, la, guarda, sì, nel, sì, io sì. credo che nel calcio di oggi una delle cose fondamentali sia la solidità e le, le fondamenta solide de, 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 de la, della struttura della squadra perché ne ho visto, ho visto davvero troppi fallimenti. Uh-huh. Io nel mio, nel mio piccolo, eh, navigando in categorie complicate, come sono state... Noi abbiamo avuto più anni di Serie D e la Serie C lo vediamo tutti gli anni, quante squadre saltano per aria. C'è passato anche il Verona, ah, la Serie C, certo. ne, nemmeno troppi anni fa. E sono situazioni difficili, cioè non è, non è facile vederne fuori. Guardate il Livorno, vi faccio un esempio di un'altra piazza vive il calcio con una, con una passione unica perché stiamo parlando di un'altra città che vive che ci mette tutto nel calcio e guardate come cosa sta, cosa, cosa sta facendo adesso, non, non è facile veramente non è facile.
0: lo stesso Palermo in condizioni
1: la lista è lunghissima la lista è lunghissima ed è per questo che mi tengo stretti i presidenti che riescono a dare solidità e garanzie in un momento in cui non è facile, perché anche la Serie A la Serie A secondo me bisogna giocarsela bene perché è facile poi finire, finire una serie male e scivolare giù una volta che scivoli giù poi è complicato eh, tornare a, a, ai livelli che, a cui si è abituati
0: e probabilmente il Verona è andato vicino a quella condizione critica dopo i primi anni di gestione di Setti e poi si è corretto un po' la, il tiro in, una, in un modo magari opinabile sicuramente Però sta di fatto che siamo arrivati dove siamo oggi. E prima mi veniva in mente, quando tu parlavi di Moratti, eh, bello il presidente come Moratti, sì, con i soldi di Moratti. Nel senso che tu hai bisogno di avere proprio quel tipo di personaggio lì, con alle spalle quell'azienda lì. Perché lo vediamo che attualmente oggi le proprietà delle società, delle cosiddette big, sono prettamente società estere, eh, proprietà estere. Di conseguenza un conto è fare eh, il presidente innamorato in Serie C e in Serie B, poi quando arrivi in Serie A puoi essere innamorato quanto vuoi, ma se non hai i soldi di Moratti nel calcio attuale difficilmente ottieni i risultati, perché penso che oggi per una società delle dimensioni del Verona l'idea da seguire sia quella dell'Atalanta o dell'Udinese, cioè Grande attenzione al settore giovanile, grande attenzione ai conti, cercare di migliorare il più possibile lo scouting, quindi la ricerca dei giocatori, come è successo l'anno scorso e come effettivamente sta succedendo, per poi arrivare ad una condizione eh, che ti permette sempre più di poter investire anche se poi magari non tutti sono d'accordo ah, con questo punto di vista.
1: Ma per carità, ma io, ma io non, voglio, cioè non voglio convertire nessuno, è assolutamente corretto che chi ama un altro tipo di, di presidente, un altro tipo di società, è giusto che continui ad amarla e che abbia, e ha tutto il diritto di contestare se c'è una cosa che non gli darba, ci mancherebbe altro, altrimenti non saremmo tifosi, non saremmo appassionati di calcio, di sport a 360 gradi, quello che mi riguarda. Ti aggiungo solo un'altra cosa, e una riguarda, due cose, una riguarda Juric, Cosa che non abbiamo sottolineato abbastanza, ma l'hai detto tu e lo ribadisco anche per la sua parentesi mantovana. La capacità di lavorare con i ragazzi, di farsi seguire dai giovani e di vederli crescere sotto gli occhi intanto che li vedi giocare. Da partita a partita vedi quanto riesce a farli migliorare. Questa è una cosa fondamentale per una squadra che vuole puntare su su ragazzi da valorizzare. L'altra a livello di presidenti. Noi abbiamo avuto nel periodo più bello del Mantova degli ultimi 40 anni, che è il periodo Lori, un presidente estremamente appassionato, eh un sì. presidente che ci ha, me- ci ha messo tantissimo, e-, e poi purtroppo però servono i soldi di Moratti, mm. cioè serve veramente tantissimo, perché per noi Lori è stato tutto e sarà sempre tutto perché ci ha regalato gli anni più belli del mantua. quindi per noi sarà sempre il presidente. È chiaro che per fare non, non-, non c'è più margine, Simo, per un presidente del genere, l'hai detto bene. Mm cioè o hai i cinesi che poi non
0: lo possono più fare che sono tagliati fuori ormai
1: esatto o hai l'arabo il principe arabo ma non non ci sono più le circostanze per cui puoi permettere se no rischi davvero di rimetterci anche sul personale
0: Ale abbiamo sviscerato in tutto e per tutto eh, quelle che sono le cose che Accomunano Verona e Mantova oggi. Siamo partiti da Kevin Lasagna, il nuovo grande acquisto dell'Ellas, passando poi per l'amato Juric e per il punto interrogativo Setti. Io non posso fare altro che ringraziarti infinitamente perché è sempre un un piacere parlare con te e ovviamente invitarti, nonostante ogni volta che eh, nomini Mantova o Chievo mi cascano 40 ascoltatori, invitarti assolutamente ad una delle prossime puntate ancora a parlare di Ella se magari anche a parlare un pochino di Mantova, visto che siamo ormai cugini c'è poco da fare rivalità o no?
1: Grazie mille della chiacchierata Simo è stato un piacere Chievo non lo dico più perché sinceramente anche per Grazie. me fa, fa male anche a me non credere Mantova invece lo dirò spesso perché certo, ci ripeto, è una disfida la mia e la tua è una disfida da, a, a darmi impari al giorno d'oggi al momento a, al giorno d'oggi a darmi impari ma io ci metto tutta la passione, tutto il carattere che ci contraddistingue quindi porterò volentieri un po' di
0: bianco-rosso giusto così, grazie ancora ad Ale e grazie soprattutto a voi che ci avete ascoltato, che siete arrivati qui fino al 49esimo 50esimo minuto di puntata speriamo vi sia piaciuta vi invito ovviamente ad utilizzare la pagina casa ellas per eh, suggerimenti critiche o punti di domanda tutto quello che volete eh, anchor eh, spotify google podcast apple podcast eh, dappertutto da un sacco di posti comunque grazie ancora a tutti i tifosi giallo blu ci vediamo lunedì per la puntata normale relativa alla gara contro la roma un abbraccio grande, un salutone da Simo come sempre, per sempre, forza Hellas.